0: Congreso rechazará hoy la moción de censura de voz contra Pedro Sánchez. El candidato Ramón Tamames solo recabará los apoyos de los diputados del partido de Santiago Abascal, tal y como se sabía antes de empezar. A las nueve se reanuda el debate con la intervención del Partido Popular. Mientras tanto, la Junta recurre el recorte del trasvase del Tajo Segura y se enfrenta al gobierno por los regadíos de Doñana. El ejecutivo de Juan Moreno pedirá verse sin intermediarios con el comisario de Medio Ambiente. ...de la Unión Europea para explicar su plan. Y el Constitucional admite a trámite... ...el recurso de Andalucía contra el impuesto a las grandes fortunas... ...pero rechaza la petición de la Junta... ...de suspender cautelarmente su aplicación como se pedía. El Parlamento Andaluz, por otra parte... ...aprobará hoy la Ley de Economía Circular... ...que busca optimizar el uso de los recursos... ...y reutilizar los residuos. En el debate previo recibió el apoyo de todos los grupos parlamentarios excepto de vos. Veremos qué pasa hoy. Y Salud investiga errores de fecundación in vitro en el hospital Puerta del Mar de Cádiz. Un matrimonio andaluz reclama una indemnización de un millón de euros al SAS tras comprobar que el hombre no es el padre biológico de la criatura. La Junta trata de aclarar si ha sido un error humano o ha hay un fallo en los protocolos que se han seguido Y hoy concluye la visita oficial del presidente chino a Rusia Xi Jinping y Vladimir Putin han firmado varios acuerdos estratégicos Y avanzan en la construcción del gasoducto Siberia 2 Que suministrará el gigante la mitad del gas que venía hasta ahora de Europa Pero la pregunta es, en el, acuerdo, en el posible acuerdo de paz Estaríamos más cerca de, de poner las armas Eso se verá la mañana de Andalucía Social Energy La revolución solar ha llegado a Andalucía Para ofrecerte la información del tiempo
2: Miércoles 22 de marzo Sin cambios significativos en el tiempo Seguiremos con mucho sol Vientos variables tendiendo a componente norte En el extremo occidental Con levante en el estrecho Las temperaturas máximas siguen subiendo Hoy van a oscilar entre los 18 grados de Almería Y los 27 de Córdoba y Sevilla
0: conocer a esta hora cómo se circula por las carreteras de Andalucía. Conectamos
4: con la Dirección General de Tráfico. Nos atiende Alfonso Martínez. Buenos días. Buenos días. Hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía encontramos circulación lenta en Granada en la GR30 en el entorno del Zaidín en dirección Bailén. También hay tráfico intenso en Málaga en la A7 en el Rincón de la Victoria en dirección a la capital Malacitana y en esta misma vía en girola y Mijas en sentido Marbella. Dentro en entrada a Málaga hay circulación intensa también en la 357 en el entorno de Cártama hasta Castañetas. Sí, y en Sevilla van a encontrar dificultades de entrada a la capital hispalense por la A49 entre Camas y Bormujos. Y en la ronda S30 especial precaución en el entorno de su eminencia hasta el puente del Centenario en dirección Camas.
5: En España de sexo no se habla, ni de tocarse a los 60, ni de hacerlo con la regla. No hablamos de que no quiero usar condón, de que tu nombre ya no es ese. No hablamos de quien nos gusta, ni de placer. Pero ahora que ya nos veis, hablemos. por una educación sexual para la igualdad. Blanco Responsables, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús
6: Vigorra. Noticias.
0: Segundo día de sesión en el Congreso de los Diputados, que va a rechazar hoy la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez. El presidente aprovechó para lanzar a Yolanda Díaz y apabulló con su larga intervención al propio al candidato Ramón Tamames, que se quejaba. Manuel Pérez Alcázar
2: A las 9 se reanuda el debate con los grupos mayoritarios que va a abrir el PP este martes Tanto Abascal como Sánchez se han, eh, han apelado al líder del Partido Popular a Feijó para que se mueva de la abstención Vox le pide el apoyo a la moción y Sánchez que la rechace
4: Votemos juntos hoy y entendámonos mañana Lo que va a hacer el Partido Popular con esta abstención
6: es un pago indiferido como se lleva en casa Un anticipo de caja Pasando de un decente no a una indecente abstención.
2: El portavoz del PP, Cuca Gamarra, ya avanzaba en pasillos que su partido se mantiene en la abstención, dice, y en la centralidad.
7: Estamos desde el Partido Popular muy cómodos en la centralidad. Desde una centralidad en la que ni apuntalamos al gobierno ni hacemos seguidismo de otros partidos.
2: Sánchez utilizó más de hora y media para replicar al candidato eh, y le dijo que encabezar esta moción ha sido una mala idea. Ramón Tamames, que olvidó plantear su compromiso de adelantar elecciones si gana la moción, afeó el exceso del presidente.
6: Sinceramente, se lo digo, señor Tamames, no creo que esta haya sido la mejor idea que ha tenido en su vida. Quienes impulsan su moción de censura son los sucesores de Blas Piñar. Usted sale a la calle en estos momentos
0: y pregunta quién era Blas Piñar, no lo sabe ni el
2: 0,001. Sánchez ha cedido una réplica a Yolanda Díaz, Tamames ha llamado la atención sobre que utilice la tribuna para lanzar su candidatura a la presidencia del gobierno.
7: Esta moción es destructiva frente al Partido Popular y esto, señoría, hacer uso de un instituto constitucional sin un programa alternativo, creo sinceramente que no es correcto.
8: Ha sido un discurso
0: de moción de censura, sino también de presentación de un proyecto político que creo que se llama sumar.
2: La ministra y líder de Podemos, Ione Belarra, en pasillos, ha exigido al PSOE que recupere la sintonía con sus socios de la izquierda, Sánchez, que se ausentó, y Tamames, que no respondió han devaluado la sesión de la pasada tarde, en la que los grupos de la llamada mayoría de la investidura fueron más duros con el candidato que los propios miembros del gobierno.
0: Pues veremos qué da de sí la sesión de hoy, que comienza a las 9 de la mañana. Conectaremos a esa hora con el Congreso de los Diputados, cuando comienza con la intervención de la portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra. Vamos a otro asunto. El Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso de la Junta contra el impuesto a las grandes fortunas del gobierno, aunque, eso sí, deniega su suspensión cautelar. Beatriz Galeano.
9: La Junta estima que el impuesto vulnera la autonomía financiera de Andalucía, ya que deja sin efecto la bonificación del impuesto sobre el patrimonio que aprobó el Ejecutivo de Juanma Moreno. La Junta también alega la infracción del derecho de representación política, del principio de lealtad constitucional e institucional y del principio de seguridad Jurídica.
0: Y el Parlamento Andaluz aprueba hoy la Ley de Economía Circular, que busca disminuir el impacto medioambiental de cualquier actividad productiva que se produzca.
2: Fomenta un recorte de la extracción de materias primas de la naturaleza y apuesta por reconvertir en recursos los residuos. En el debate previo fue apoyada esta norma por todos los grupos, salvo por Vox.
0: Echa a andar la nueva agencia TRADE, que unificará las funciones de Extenda... IDEA y la Agencia Andaluza del Conocimiento.
9: El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes los estatutos de la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico. La consejera de Hacienda, Carolina España, espera que TRADE se convierta en poco tiempo en un instrumento de apoyo a las empresas.
1: Es un concepto novedoso porque tanto sus funciones como sus competencias no han estado nunca reunidas en un único organismo, nunca en Andalucía, pero tampoco en España hasta ahora.
0: La Junta recurre el recorte del trasvase Tajo Segura en medio de la situación agónica que están viviendo los pantanos en Andalucía.
2: El gobierno andaluz ha presentado recurso ante el Supremo contra los recortes del trasvase de agua del Tajo al Segura que hace perder 105 octómetros cúbicos a Andalucía. Pretende que el Ministerio de Marcha atrás con el Real Decreto que aumenta el caudal ecológico del Tajo. En Andalucía las reservas de los embalses están por debajo del 30%. Córdoba es la provincia en peor situación. La alcaldesa de la localidad malagueña de Ronda, María de la Paz Fernández, anuncia ya restricciones al riego.
5: Estamos un poco en situación de alerta, más bien. No hemos activado el plan de sequía aún, porque los niveles de agua están ahora, por ahora, normalizados, pero sí que es verdad que Acualia ya nos ha enviado una serie de recomendaciones que vamos a comenzar
8: a realizar.
2: La cuenca del Guadalquivir, al 25% frente al 58% de media de los últimos 10 años, está en situación preocupante. También la del Guadalete Barbate, que está al 29% la mitad de la última década. La del Mediterráneo se encuentra al 39% de su capacidad y la que está en mejor situación es la del Tinto Odiel, que se encuentra al 50% de capacidad. Y así
0: las cosas, se endurece el enfrentamiento entre el Gobierno y la Junta de Andalucía por los regadíos de Doñana.
9: El la voz de la Junta acusa al Gobierno de confundir a la Comisión Europea sobre la proposición de Partido Popular y Vox para regularizar los regadíos, lo que ha motivado que Bruselas haya pedido que se aclare si la propuesta daña a Doñana. Fernández Pacheco asegura que se protege el acuífero y no se amnistía a ningún infractor.
6: Esta proposición de ley no habla del acuífero de Doñana, todo lo contrario, insisto, lo salvaguarda como nunca antes en la historia se había hecho. Todo lo demás me temo que es Política, eh, excitada de manera muy especial, con vista a las próximas convocatorias electorales. ¿no?
9: Por su parte, el delegado del Gobierno, Pedro Fernández, advierte de graves sanciones.
4: Eso puede traer unas consecuencias de sanciones económicas muy importantes que finalmente tendrá que, que debería de abonar la, la Junta de Andalucía, porque es la competente.
9: Además de este rifirrafe político, la Junta va a pedir una cita con el comisario de Medio Ambiente para sortear las reticencias del gobierno. El líder del PSOE Andaluz, Juan Espadas, pide precisamente a Juanma Moreno que explique en Bruselas cuáles son sus planes.
6: Por tanto, se lo avisamos, señor Moreno Bonilla, sea responsable, pare esa proposición de ley y busque el acuerdo con las administraciones que tienen competencia.
9: Grupos ecologistas y el Ayuntamiento de Almonte piden que se retire la propuesta por contra. Los agricultores reclaman una solución Cristóbalcano de UPA. Lo escuchamos.
10: Cualquier agricultor que esté eh, haciendo las cosas bien y que además se haya quedado fuera cuando se echó la foto en 2014 tiene que tener su regularización y esa viene por el aporte de aguas superficiales. En ningún caso estamos hablando de que se toque el acuífero de Doñana.
0: Estamos hoy en el Día Mundial del Agua. O tal como van las cosas, habría que decir el día de la escasez de agua, y en un momento hablaremos con Joaquín Paez, que es el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que nos dará cuenta también de cómo está la situación y cómo se afronta, será en un momento. Vamos a otro asunto, el Ayuntamiento de Carboneras, en Almería, acuerda en un pleno extraordinario la modificación de su Plan General de Ordenación Urbana, el PEGOU, para dar cumplimiento a las sentencias que le obligan a declarar no urbanizable el paraje del Hotel el Algarrobico, María Jesús Recio.
7: El Plan General de Ordenación Urbana de Carboneras tiene su historia. Se realizaron hasta 28 modificaciones puntuales del plan y se refundieron en un texto en 2003 justo cuando se inició la construcción del hotel. Se aprobó un pego en 2009, pero los últimos acontecimientos, el hotel El Algarrobico o el cierre de la central térmica de Carboneras han impulsado al Ayuntamiento a redactar ahora un texto acorde, dicen, a los tiempos actuales. Debe cumplir las sentencias judiciales en la zona del Algarrobico, es decir, declarar el suelo del hotel no urbanizable. Con este nuevo pego se alargará el proceso porque ahora llega los trámites burocráticos y la solicitud a la Junta de Andalucía... ...y a la Diputación Provincial de ayudas y subvenciones... ...para financiar ese nuevo planeamiento. Quieren también recuperar espacios físicos degradados... ...y redefinir de forma coherente las zonas protegidas del municipio... ...para su futuro desarrollo. También quieren dar solución a la descarbonización... ...tras el adiós de la central térmica de Endesa... ...recuperando suelos y territorios municipales.
0: O sea, sería un paso adelante en la idea de tirar algún día el agarro Vico, ...pero un paso atrás en todos los trámites que se tienen que pasar ahora o se tienen que tramitar. Bueno, ya les decía que íbamos a hablar con Joaquín Paez, que es el presidente de la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir. Está con nosotros, señor Paez, buenos días.
11: Muy buenos días a todos y a todas.
0: Hoy es el Día Mundial del Agua. La cuenca del Guadalquivir, según tenemos entendido, ahora usted nos confirmará o no, eh, está al 25% frente a lo que venía siendo la media en los últimos 10 años por estas fechas del 58. Estaríamos por debajo de la mitad.
11: Así es, efectivamente, estamos en un año ideológico francamente malo.
0: Y así las cosas, eh, ¿qué se puede hacer?
11: Bueno, pues se puede hacer lo que estamos haciendo. Primero, eh, estar en contacto con, con, todo, con todos los usuarios, especialmente con, con el sector del regadío. Hemos tenido una reciente comisión de desembalse eh, durante este mes de marzo, y en, bueno en la que se han hecho las eh, bueno se ha dado cuenta de la situación real de la cuenca y bueno se ha hablado también de futuro y, y se les ha comunicado a los usuarios bueno pues eh, el volumen de desembalse eh, mínimo que podría ser el de este año y a partir de ahí eh, ellos tienen que planificar y, y, y ver bueno, cuál es su su camino hacia este año que como no llueva bueno pues Uh -huh. va, a, va a ser nefasto
0: o sea que no se prevén eh, nuevas posibilidades de desenvasar agua para regadío o será muy poco después de la que m, tuvió, tuvo lugar hace unas semanas
11: bueno si no hay precipitaciones desde luego va a ser la que la que tuvo lugar unas semanas hace unas semanas nosotros les dijimos cuál es el volumen mínimo que vamos a desarrollar este año que estamos en condiciones de desembarcar este año que son 375 metros cúbicos esto supone eh, entendemos que es un desembalse eh, muy, muy muy pequeño pero es el mínimo si, si hay precipitaciones, si hay aportaciones a embalses, este año ha habido un 20% menos de precipitaciones en lo que llevamos de año hidrológico un 20% menos de precipitaciones con respecto a la media y un 60% menos de, de, de aportaciones a embalses eso supone bueno, pues que la cuenca está como está y bueno, en esta situación y, y de cara a, a ser positivo, sí decir que, que, bueno, que en esta situación de sequía Mm, lo que hay que hacer es anticiparse nosotros tenemos un plan especial de sequía que estamos, que, que estamos promoviendo y que es la herramienta mm. básica para gestionar estos malos datos hidrológicos y bueno, también hay que trabajar por aumentar la calidad mm, del agua es decir, en época de sequía el poco agua que tenemos eh, tenemos que, 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 te, que preservar la, la máxima calidad y hoy, mundial y del agua bueno, pues, mm, abogamos por eso por, por intervenir intervenir en estos e invertir en nuestros submetales, en estos ríos en nuestros ecosistemas para que tengan la máxima calidad y el poco agua que, te, que tenemos disponible bueno pues eh, presente todas las garantías
0: con este panorama y si sigue sin llover podrían darse restricciones para el consumo
11: bueno ahora mismo ahora mismo se están acabando las cinco obras de emergencia que el gobierno de España a través de la Confederación de, de Guadalquivir y también de la de Guadiana que actúa en Córdoba eh, ha realizado una cuenta para garantizar el abastecimiento. Están ya terminadas prácticamente, a falta de, 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 de reflexionar la obra, en algunos casos, y en otros completamente terminadas. Y eso, mm, bueno, apuntala a la seguridad hídrica del abastecimiento. No obstante, eh, como no puede ser de otra manera, y en coordinación con los gestores del abastecimiento, eh, con los sistemas de gestión, que hay 21 que cuelgan de la, de la Confederación adquirir, de partidos repartidos por toda la geografía andaluza, bueno, pues hemos estado viendo eh, qué otras posibles intervenciones podrían realizarse, las estamos planificando y eh, bueno, pues se van a realizar. La... Yo, el abastecimiento está garantizado ahora en condiciones prácticamente de normalidad, salvo en algunos puntos, eh, en algunas zonas, que bueno, que, que el abastecimiento se produzca. ...a través de, de manantiales... ...o de agua subterránea... ...con niveles freáticos muy bajos. Mm,
0: claro, de la parte que depende... ...de la cuenca del Guadalquivir... ...que es la que usted preside... Eh, ...¿qué zona o qué provincia... ...sería la que está en peor situación? Bueno,
11: eh, la que ha estado en peor situación... ...de cara al abastecimiento... ...y la que más nos preocupaba... ...ha sido la provincia de Córdoba... ...pero en la provincia de Córdoba... Eh, ...hemos hecho eh, cuatro obras de emergencia... ...terminadas, repito... ...la gran obra de, de, de la transferencia... ...desde la colada hasta Sierra Bollera. Sierra Bollera, ...el sistema Sierra Bollera está francamente mal... ...a partir de ahora ya tiene una conexión... ...con, con el embalse de la colada... ...que le va a aportar el agua necesaria... ...a las 80.000 personas que dependen... De, ...de ese agua para su abastecimiento... ...ya está todo terminado... ...está todo encauzado... ...y, y, y bueno, lo, los problemas que sí había... No, ...afortunadamente la planificación... Del, del gobierno de español, de la confederación, ha permitido llegar a tiempo para que durante esta primavera y este verano, pues los cordobeses que estaban en riesgo de, de no tener buenas condiciones de agua, bueno, pues, pues ahora estén en, en plenas condiciones uh -huh. como todos los demás ciudadanos y ciudadanas. Sea... Eh,
0: ¿Garantizado el consumo y el abastecimiento? ¿Hasta cuándo está?
11: Bueno, depende, bueno, ahora mismo hay un año, tiene que haber un año, entre un año y dos. ...de garantía de abastecimiento. ¿Un año Entonces, y dos? No, no, sí, sí. Ahora mismo nosotros eh, la planificación así lo ordena... ...nosotros estamos trabajando para, para tener la garantía del abastecimiento... ...que es mucho mayor que la del regadío entre uno y dos años.
0: Hablando del regadío, el Ministerio planteó un trasvase de agua en superficie para Doñana. De nuevo ha surgido, usted escuchaba la información que estábamos dando, eh, pues las diferencias o diferentes puntos de vista de ver cómo gestionar eso. ¿Cuál es la solución para los agricultores de la zona de Doñana?
11: Bueno, la solución para los agricultores de la zona de Doñana es eh, eh, cumplir con la normativa que todos hemos acordado con las, con, con las con las ordenanzas, tanto de ordenación del territorio de agricultura como de la gestión del agua, que todos nos hemos dado, que las hemos alcanzado por consenso, y bueno, y, y ser consecuentes con lo que estamos hablando. Nosotros, nosotros, este equipo de confederación, ha regularizado en, en el entorno de Doñana, es decir, regularizado es darle derechos a más de 2.440 hectáreas, que... Bueno, que han permitido a esos agricultores tener derechos. Mm -hmm. Hay del orden de 20.000 hectáreas con derechos, y esos derechos implica que tenemos la obligación, salvo en épocas de sequía, de darle la dotación que, que, que figura en sus derechos. El trasvase, el trasvase, si uno se lee, la, si uno se lee el trasvase, lo que pone que hay 20 hectómetros cúbicos, de las cuales 17 entre, entre, entre 14 y 17 son para el regadío, uh -huh. para sustituir agua subterránea de eh, con, con, concesión, es decir con derechos consolidados por agua superficial en ningún caso y tampoco el plan hidrológico de Guadalquivir así si lo refleja, en ningún caso para eh, que aparezcan nuevas hectáreas a las que haya que surtir con agua de ese trasvase. El trasvase, ahora mismo, de esos 20 hectómetros cúbicos, se están utilizando 7, 3,4 en eh, la comunidad de Regantes de Fresno, en la zona del condado de Huelva, que nos ha permitido sustituir, bueno, clausurar 400, 420 pozos totalmente legales por el agua de que proporciona ese trasvase de 3,4. 3, Pero el resto de, de, de agua, que falta hasta esos 20, hay que distribuirlos y completar el regadío en esa zona del condado y también en la zona de Almonte, que es precisamente donde peor calidad cuantitativa hay en el acuífero. Entonces, ese trasvase, ese trasvase esos 20 centros cúbicos, esa ley del trasvase está pensada, no, no, para eh, aumentar los regadíos, sino se planteó en su día para resolver los problemas ambientales del acuífero. Y así debe hacerse y así estamos trabajando para que se realice. Estamos trabajando para que esos tres hectómetros cúbicos se hagan realidad y nos permitan sustituir agua subterránea por agua superficial.
0: Pero por qué dice Bruselas que no se aclara con la propuesta que hacen de doñana?
11: Yo no sé lo que dice. yo no sé por qué no se aclara Bruselas. Yo creo que yo creo que está muy claro cuál es la situación de Doñana, el informe de la UNESCO del año 2020 así lo testigua y eh, eh, está muy claro cuál es la, la legislación en el plan ideológico de Alquivir, aprobado, aprobado, por inmensa mayoría de todos los usuarios en el Consejo Nacional del Agua y en el Consejo del Agua de la Demarcación, dice textualmente que no hay posibilidades de nuevas hectáreas de regadío, si previamente no han sido planificadas. Eso ocurre, no desde el año 2018, eso ocurre desde el año 2005, con toda suerte de colores políticos en los gobiernos, tanto de la Junta de Andalucía como del gobierno de España. Tenemos la cuarta parte de regadíos, más de la cuarta parte de regadíos de toda España, en la demarcación de Guadalquivir. Tenemos un clima que es el que es, y encima estamos sometidos especialmente a los efectos del cambio climático, y tenemos que, contener la expansión del regadío. Eso se aprobó en el Consejo del Agua, en la Junta de Gobierno de la Confederación en el año 2005, y ha sido la herramienta, nosotros le decimos que es la piedra angular, de mantener todas estas hectáreas de regadío, 891.000 actualmente. Entonces, esa es la cuarta parte del regadío de toda España. Y en una situación, bueno, pues en la que nuestros ingenieros, yo se lo digo, son verdaderos cirujanos del agua para poder llegar para poder dar cada uno, sí. todas y cada una de las cuotas de agua disponibles a esas 895 hectáreas.
0: Sí. Eh, Joaquín Paez, Landa, presidente de la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir, gracias por estar con nosotros, un saludo y buenos días.
11: Muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
0: Oyendo a Joaquín Paez, eh, han quedado algunas cosas muy claras, aunque Bruselas dice que no se entera, nuevos regadíos no, y qué frágiles somos los humanos. La mañana de Andalucía.
5: Nuestro sueño era revolucionar el sistema alimentario para hacerlo más sostenible y eficiente. Y lo estamos haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
9: Con los fondos de la Unión Europea,
8: miles de sueños como el de Aura, de Grutz, Hydroponics se están haciendo realidad. Entra en planderecuperación.gov.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
6: Las peritas de agua, los plátanos y el aguacate. ¿Algo más?
7: Sí.
8: Hola, hijo. ¿Cómo te van las cosas?
2: Dice a mi mujer que trabajo demasiado y que tengo mucha tensión acumulada.
9: ¿Tensión? ¿Y tú qué has hecho?
2: Yo, garbanzos.
1: Mmm, garbanzos.
2: Anda, siéntate y come.
1: Legumbres la pedriza. Tómate tu tiempo. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
0: Granada será la sede europea del Centro de Investigación sobre Computación, Datos e Inteligencia Artificial de ADIA, el Fondo de Inversiones de los Emiratos Árabes. Encarra Maldonado.
8: El gobierno destina 5 millones a este centro que será la sede europea de esta vale. entidad científica emiratí que depende del Fondo Soberano de Abu Dhabi, considerado el segundo mayor fondo institucional del mundo. Para el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, es la prueba de la fortaleza de Granada en el campo de la inteligencia artificial.
10: Eso significa que va a haber un fondo de inversión muy importante, que va a estar impulsando, defendiendo y, y desarrollando, apostando por los proyectos de investigación ciencia que se están haciendo en materia de inteligencia artificial y otros segmentos.
8: No obstante, insiste en pedir explicaciones al gobierno por su decisión de llevar a La Coruña la sede de la Agencia Nacional de la Inteligencia Artificial a la que aspiraba Granada.
0: Se investiga la caída de un menor de 12 años desde el balcón de su casa de Mijas aquejado de un episodio de delirio por la fiebre. María Ibáñez.
8: El menor está en estado crítico en el Hospital Materno Infantil de la capital. Los padres explicaron a los sanitarios
9: que el menor tenía mucha fiebre y que antes de precipitarse por el balcón habría sufrido un cuadro de delirio. El pediatra y presidente del Colegio de Médicos de Málaga Pedro Navarro hace un llamamiento a la calma.
11: La gente no se alarme un niño con una fiebre no suele tener este tipo de, de, de actitud al contrario, que está decaído con malestar general.
9: Se está investigando si otra patología de este menor pudo complicar la situación.
0: Segundo caso de fecundación in vitro errónea en el hospital Puerta del Mar de Cádiz. La Junta investiga si se trata de un error humano o ha sido un fallo en los protocolos. Salud votaron?
1: Eso es lo que quiere saber la Junta de Andalucía y así lo ha dicho la consejera de Salud, Catalina García. Cuando se acabe la investigación, que es lo que tenemos abierto, veremos si ha sido un error humano o un error de protocolo. Y una vez que sepamos cuál ha sido, pues... El... Por supuesto que el circuito se tendrá que limar y se tendrá que poner eh, todas las medidas correctoras necesarias. Pero, como digo, tendremos que esperar a que se acabe la investigación. ...para saber por qué se ha producido el hecho.
2: La pareja atribuye el asunto a un grave error en el manejo de la muestra de semen... ...pero la asociación, el defensor del paciente, dice que no es el único caso... ...hubo otro también en el Puerta del Mar, pero el bebé no llegó a nacer... ...su portavoz Carmen Flores. ¿Cómo funcionan? ¿De qué
8: forma guardan las muestras? ¿Es tan fácil como poner el nombre? ¿A quién hay que implantarle esa muestra? Y evidentemente no hay error posible a no ser que sea un error humano imperdonable por las consecuencias que puede tener gravísimas. Y además hay equivocación en dos familias.
2: En la denuncia
1: consta una reclamación al SAS de un millón de euros.
2: Salud se compromete a aplicar los
0: acuerdos alcanzados con el sindicato médico para mejorar la atención primaria antes de la huelga convocada para el próximo día 12 de abril.
2: Salud asegura que cada concierto con la privada se va a negociar en la mesa sectorial. Insiste en que solo se recurrirá al sector privado cuando la situación lo requiera. El viceconsejero Miguel Ángel Guzmán ha garantizado en estos micrófonos que los médicos de primaria verán eh, su máximo de 35 pacientes al día o 25 los pediatras como se acordó y que este acuerdo se llevará a cabo el próximo 12 de abril.
0: Probablemente sea una cuestión de percepción o de tal, pero evidentemente nosotros tenemos que no solo escenificar, sino concretar con ellos esa gestión de las agendas para
11: que ellos vean cumplido el acuerdo. Con toda seguridad será antes del 12 de abril.
2: Este sábado hay convocadas manifestaciones en defensa de la sanidad pública por la plataforma Marea Blanca.
0: La audiencia de Sevilla da cinco días a Griñán para que se someta a un nuevo reconocimiento médico que determine si puede seguir su tratamiento contra el cáncer en prisión.
9: La audiencia también ha trasladado a la Fiscalía y a las partes una petición para que presenten en tres días hábiles las alegaciones sobre la posibilidad de tratamiento en la cárcel del exviceconsejero de Empleo, Agustín Barbera.
0: Pues llegamos así a las ocho y media de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio, esto es La Mañana de Andalucía y ahora llega el tiempo de la información local.
1: En La Mañana de Andalucía de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla
11: con Pilar González.
12: Hola, buenos días. Jornada decisiva para saber si habrá metro en Semana Santiferia. Los trabajadores esperan que la empresa acepte hoy su última propuesta y en caso contrario convocarán la huelga sobre el cementerio de San Fernando. El PP ha formalizado su denuncia por el abandono de restos óseos en una escombrera. Enseguida se lo contamos. Antes nos ocupamos del tráfico. Está complicada la mañana en la circulación porque hay siete kilómetros de retenciones en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva. Se están produciendo Siendo pequeños accidentes por alcance y de ahí esos siete kilómetros, mismo motivo por el que hay también dos kilómetros de retenciones en el puente Juan Carlos I sentido Córdoba. Cádiz. Además hay dos kilómetros en la entrada por la autovía de Coria y también por la de Utrera y en el Centenario dos en sentido Huelva y uno en dirección a Cádiz. En el interior de la ciudad el tráfico también es intenso en las principales vías de entrada. Un día más tenemos el cielo despejado y altas temperaturas, esperamos 28 grados en Éfija, Morón y Lebrija, 27 en Sevilla, a esta hora 12 grados en la capital.
8: Vive
6: el comercio de Sevilla Este. Gracias a ti somos más grandes. El comercio de Sevilla Este premia tus compras. Repartimos 800 euros en cheques de consumo. Vive el comercio de Sevilla Este. Organiza Asociación de Comerciantes Alconep. Financia Ayuntamiento de Sevilla.
12: Los trabajadores del Metro de Sevilla esperan tener hoy respuesta de la dirección sobre la nueva propuesta de revisión salarial que han puesto sobre la mesa y evitar así la huelga para semanas antiferia. Proponen que la subida salarial de un 5,7% sea solo para este año y seguir negociando el que viene y además renuncian a que sean compensados el aumento de los servicios especiales. En caso de que la empresa no acepte esta última propuesta, dice el presidente del Comité de Empresa, Diego Escudero, que hoy mismo presentarán esta convocatoria de huelga.
6: De semana Santa de Domingo de Ramos al sábado, la feria completa también y luego paros parciales en, en días ordinarios. Sería el lunes, miércoles y viernes alternándolo con martes y jueves de la semana siguiente.
4: El PP
12: ha formalizado su denuncia ante la Fiscalía por un posible delito de profanación de cadáveres por el tratamiento de los restos óseos en el cementerio de San Fernando, lo dice el candidato a la Alcaldía José Luis Sanz.
0: El Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla, la delegada y sobre todo el alcalde de Sevilla ha desatendido clarísimamente el deber de proteger los restos humanos que en su día
6: le fueron encomendados. Este es el escrito en conocimiento de
4: la Fiscalía.
12: Sanz insinúa que los restos pueden ser actuales, algo que niega la delegada de presidencia del consistorio Sonia Gallá. Ni hallazgo ni escombrera. Un osario común de los años, pues, no sé, 50, 60, vamos, de la época franquista, y dos fosas comunes. ...por tanto que dejemos ya de manipular... ...y más asuntos sobre la posibilidad de una conexión directa entre Sevilla y Estados Unidos... ...el consejero de turismo Arturo Bernal ha explicado que se está trabajando... ...para lo, intentar llegar a esas conexiones con diferentes ciudades del sur del país...
4: ...tanto Dallas como Houston como, como Miami son, son aeropuertos de origen muy interesantes... ...para la conexión con Sevilla o cualquier otro aeropuerto internacional... ...en Andalucía ¿no? ...entonces estamos trabajando en esa, en esa línea...
12: Deportes, Nuria Gaciño, buenos días Buenos días, primera toma de contacto de Mendilibar con el Sevilla A la espera de ser presentado hoy a la una y media Como nuevo técnico del equipo de Nervión El técnico vasco ya ha dirigido su primer entrenamiento Precedido de una charla y basado sobre todo en el orden Llega Mendilibar hasta final de temporada Con Fran Rico como segundo técnico Y con su inseparable preparador físico Tony Ruiz Por delante más de una semana para preparar el estreno ante el Cádiz Un rival directísimo en la pelea por la permanencia Gracias Nuria, en paradas han robado un camión con 16 toneladas de altramuz en una nave que tiene la empresa Saladitos y esta mañana en EFIJA el presidente de la Junta, Juanma Moreno, inaugura la estación de bombeo de agua Osuna 1 correspondiente al tramo EFIJA la Turquilla a esta hora 11 grados en Coria 10 en Utrera, 12 grados en Sevilla
0: 8:35 minutos de la mañana, enseguida abrimos tertulia de actualidad, conversación, hoy con Raquel Montenegro, Antonio Suárez Candilejo y Alberto García Reyes. Laura es profesora y Alex administrativo.
11: En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido...
1: 8, 13, 16, 44 y 47. Soles 6 y 8.
11: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
6: Hoy dedicamos el programa al glaucoma, la primera causa de ceguera en el mundo y un mal que es evitable en nuestra sociedad gracias a una detección temprana y una estrategia para ralentizar el avance de la misma. Esta tarde nos acompañan los mejores especialistas... Y contamos, como siempre, con tus intervenciones en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
6: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio.
1: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, canal Sur Radio.
0: Y hoy en la charla sobre la actualidad, que ya saben ustedes que versará sobre el Día Mundial del Agua, eh, de eso vamos a hablar del Día Mundial del Agua, se ríe. Antonio Suárez Candilejo, director de Huelva Hoy y de Telenuva. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, así, del agua, efectivamente. No sé si es que queréis hablar de otra cosa, vamos, con el eh, problema que tenemos. Acaba eh, de contármelo el presidente de la Confederación de Hidrográfica de Guadalquivir. Y cómo está Bruselas
3: y cómo están los agricultores, en definitiva, sí, sí, es un buen tema para, para abordar. Alberto
0: <risa> <risa> <A> <risa> García Reyes, director de ABC Sevilla, buenos días.
10: Buenos días, yo me apunto a lo del agua vamos también. Vamos a hablar del agua, ¿eh? No sí, sí, me apunto.
0: Tengáis con. No hagáis ilusiones.
10: Desde luego que me parece lo más importante ahora mismo. No, no sé si está pasando algo más, en el, pero de, lo del agua es importante.
0: O lo, desde desde luego que es o, importante. o
10: suena algún otro tema?
0: Desde luego no, que sí. No, 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 no. Ahora veremos, pero okay, os voy a presentar y voy a dar la bienvenida a Raquel Montenegro, que es una periodista actual directora del de Día de Córdoba, también directora, mmm, lo fue, de eh, el Europa Sur en Algeciras hasta hace un tiempo, hace, hasta que empezó a dirigir el Día de Córdoba, claro. Raquel, buenos días.
5: Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Encantada de estar con vosotros.
0: ¿Conoces a Alberto, a Antonio? Buenos días, sí, sí. Raquel.
5: Un saludo a ambos y, y me voy a sumar a, a vuestra propuesta de, de debatir el, el tema sequía, agua, porque además desde Córdoba, como mm. acabáis de escuchar a, al presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, pues no podemos menos que estar interesados en, en las dificultades que se están pasando con, por la falta de agua.
3: Pero además Raquel también estuvo en Huelva un tiempo y también conoce sobradamente la, la problemática del agua aquí, seguro.
5: Eh, es, es cierto, es cierto, no, claro, no me claro. he olvidado de ella Antonio
0: pero mm, eso lo vamos a dejar para después ...porque hay otro tema... ¿no? ...no, hemos hablado con el presidente... ...ah, ¿había otro tema? ...que nos ha puesto las cosas... ...sí, hay otro tema... ...que nos ha puesto las cosas muy complicadas... ...y, y nos demuestra por otra parte la fragilidad de los seres humanos... ...cuando te dicen... ...si no llueve... Eh, ...si no llueve no hay agua... Eh, ...pero vamos, indudablemente... Eh, ...me habéis seguido la corriente... ...vosotros sois, pero yo tengo que rectificar esto... <risa> ...o corregir... <risa> ...vamos a hablar de la moción... ...que se ha colado en nuestras vidas... ...en los periódicos... ...en los telediarios a la hora de comer, eh, una cosa fallida, bueno fallida en el sentido de que es una, una moción que se presenta, que antes de presentarse se sabe que no va a prosperar, y después de lo que pasó ayer, pues quiero escucharos vuestra percepción.
10: Yo tengo varias ideas para poner sobre la mesa rápidamente. Adelante. La primera es que una moción de censura es, un, es una herramienta parlamentaria que se utiliza para proponer un gobierno alternativo, no para criticar el gobierno vigente. ¿Eh? La, la idea de una moción de censura es que quien la propone va a hacer una propuesta alternativa a la que está vigente uh -huh. y va a explicar y explica cuál es su propuesta para que se vote, por si es mejor que la que está vigente. No es un acoso y derribo al, el, al gobierno que está, que es en lo que yo creo que eh, se ha quedado esta moción de censura. En segundo lugar, no tiene ningún sentido que eh, si no tiene visos de prosperar se le, se le plantea una moción de censura a un presidente que está contra las cuerdas por muchas polémicas y controversias eh, de distinto eh, pelaje. Regalar a Pedro Sánchez un sábado de pandemia, de estos como los que él hacía dándonos la turra, eh, a los presidentes. A los presidentes. ¿sí? Lo presidente, de, de una hora 40 minutos, una hora 40 minutos en la que Pedro Sánchez, sin hablar por supuesto de nada de lo que nos importa, eh, consigue vencernos por inanición. O sea, nos funde, o sea, te coge y te funde. Hablando ahí de la deforestación, de yo qué sé qué. Una hora 40 minutos, que tiene mérito, ¿eh? que además llevaba escrita antes. ¿eh? No, allí no hubo debate. No, no, no estamos hablando de un orador, estamos hablando de un señor que lee muy bien, porque traía un, un tocho escrito, en función de lo que supuestamente había escrito Tamames, que se filtró, que luego había cambiado. Pero bueno, eso ya da igual, ¿no? Porque sí. ahí no venimos a debatir. Y en tercer lugar, me parece una barrabasada, y lo digo así, ¿eh? barrabasada, por parte de Abascal, hacer algo así, ¿eh? con un venerable una persona de casi 90 años que nos dio un discurso que tuvo un momento eh, de cierta brillantez en algún caso, algún destello, porque Tamames es un hombre con mucha formación y mucha trayectoria, pero que sobre todo tuvo eh, un, eh, la mayor parte del tiempo eh, un, un tono, eh, difícil de... Es que la, todo, de tiene, todo tiene Porque su tiempo Y su hora, es, y su edad, y
0: su es. momento Pero yo
10: entiendo que Tamá me pueda eh, Caer en la tentación Lo que no entiendo es que Abascal uh -huh. Para sacar provecho político Haga eso con un venerable
3: yo pienso también que la, la moción se le ha vuelto en contra un poco a Vox, en un principio, bueno, pues a Santiago Abascal buscaba con ella eh, acaparar gran parte de la atención informativa, estar unos cuantos días ahí en primera, en primera plana, pero bueno, se le ha vuelto en contra, hoy todos los muchos periódicos coinciden al señalar que ha sido un regalo a, a Pedro Sánchez esta, esta moción de censura, y después, al margen de lo que está comentando Alberto, yo creo que también ha servido un poco para, eh, para que Yolanda Díaz, la vicepresidenta del gobierno, haya, bueno, pues presentado su, su plataforma política, o como queramos llamarle, eso que se ha dado en denominar eh, sumar. Yo creo que ha sido efectivamente un regalo. A, a Tamames se le veía ayer fuera, fuera de sitio, un poco aburrido, un poco, en fin, como fuera de lugar. Eh, hubo algunas eh, frases llamativas, como aquella que cuando, bueno, pues le reprendió un poco al presidente del gobierno, que había estado una hora 40 minutos dando la traya. Yo creo que eso es una, en fin, eso es inaguantable. Como bien decíamos anteriormente, yo, a mí me, me recordaba ayer la, pre, la intervención del presidente del gobierno a aquellos monólogos de, 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 de tiempos de la pandemia y bueno, yo pienso que ha sido eh, una pérdida de tiempo absoluta, mitin de Pedro Sánchez, eh, bueno pues la oportunidad de oro de Yolanda Díaz para presentar eh, su plataforma política y al mismo tiempo para separarse o para dar la impresión de que, de que se separa de, de Podemos, todo muy previsible, yo creo que ayer ya sabíamos de antemano desde hace días lo que iba a pasar y cómo lo iban a decir y nuestros políticos, bueno, pues una vez más eh, no ha sido sorpresa que han hablado de ellos mismos y muy poco de lo que realmente ...le interesa a la ciudadanía, o sea que de pérdida de tiempo absoluta en este caso, ¿no?
5: Completamente, porque eh, uno de los comentarios que más he escuchado estos días en la calle... ...al hilo de la moción de censura no ha sido precisamente sobre las intervenciones que se pudieran hacer... ...o, o ningún debate temático en torno a la moción de censura, sino eh, con la de problemas que hay en este país... El tiempo que se está perdiendo en, en algo que se, le hemos escuchado denominar de, de, de Sainete Show, cada uno le ha dado una calificación diferente, pero nadie le ha dado el peso de lo que se supone que es un instrumento constitucional como una moción de censura. Yo creo que el, eh, Antonio ha hecho el, al, al final un, un, el resumen sí, esquemático de eh, qué ha sido esta moción de censura, eh, que ha servido para que Sánchez venda su, su gestión y ataque al PP, que no nos olvidemos que esta moción de censura, aunque mm, inicialmente... Eh, Sería un, eh, contra el gobierno, eh, tanto Vox como el PSOE la han, la han reorientado para, para atacar a un PP ausente eh, por elección de, de su presidente, porque Alberto Núñez Feijo lo ha decidido así, para lanzar a Yolanda Díaz, pero también para, al mismo tiempo para que eh, Pedro, eh, Yolanda Díaz en su, en su discurso, Repase eh, o alabe todo el trabajo de, de, los, de los distintos ministros y ministras eh, y, y se lanza un mensaje de recomposición de un gobierno que estaba pasando un momento muy complicado, que todavía lo sigue pasando, pero pero se ha lanzado una, una imagen de, de unidad frente, frente al enemigo que, que creo que le ha venido muy bien a Pedro Sánchez. Ya lo decía Feijó, se está resucitando un muerto, pues parece que efectivamente eso es lo que se escenificó ayer.
10: Esa es la clave, ¿no? El regalo de Vox a, a Pedro. Mira, hoy escribe eh, Peláez, José Peláez, un en ABC, un articulista de la edición nacional eh, una palabra que me parece definitiva de lo que ocurrió ayer no él dice que ha nacido el pedroyolandismo eh, lo que ha hecho Vox ha, ha sido ofrecerle en bandeja y emprenta en prime time el primer acto de campaña de la nueva, digamos, del nuevo bloque de la izquierda eh, española, a Pedro Sánchez, se le ha ofrecido en bandeja, porque claro, la irrupción de, de Yolanda Díaz como, eh, digamos, la vicepresidenta factotum de la izquierda, la izquierda del, del PSOE, obviando a, a Pablo Iglesias y por supuesto a Irene Montero, a la que había que ver su cara ayer en, en las Cortes, eh, eh, ¿eso no es algo que haya ocurrido? Porque sí, eh, Ayer había algunos comentarios, yo escuchaba algunos comentarios, creo que la mejor ha sido Yolanda, uh, se, ha, se ha merendado a Pedro, en, el, en, el, en, en algunos foros escuché esto, ¿no? Y yo, y yo preguntaba, ¿pero vosotros pensáis que Pedro Sánchez ha dejado uh, que Yolanda Díaz haga ese discurso así, y él se ha puesto a dar una chapa de hora y 40 Porque sí, le ha, le, ha ido a quitarse del medio a Pablo Iglesias y a intentar vender que Podemos, o lo que está a su izquierda, eh, trae una cara renovada que no tiene nada que ver con el Frankenstein que le ha hecho pasar estas fatigas todo está muy premeditado todo es de laboratorio y todo esto hay que agradecérselo a Santiago Abascal que creo que ha empezado a firmar el, el, la, la decadencia de, de Vox creo eh, porque me parece no. que de esta es muy difícil salir eh, por supuesto mejor de lo que estaba no va a salir pero tampoco creo que sea fácil salir igual que estaba eh. de esta se sí, sale yo yo pienso,
3: ¿eh? sí, yo pienso que Felipe... ¿quién
0: se ha herido?
10: ¿Vox?
3: ¿Vox? Sí, se ha herido ¿Cómo solo, Y eso ¿Cómo lo veremos Junkal? a partir de... No,
0: perdona, perdona, Antonio, sí, ¿cómo es Juncar? Cuenta la comparación que haces tú hoy a Bascal a Poder a Juncar.
10: Sí, bueno, he escrito ese artículo en el periódico... Claro, bueno, titula... personaje
0: de ficción, personaje maravilloso de, ficción, de una, una serie... una
10: serie en la que el torero ya ha retirado. Que tiene el, de, 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 sigue con la ambición de seguir toreando, seguir siendo figura le, y, y se comporta como, como una figura, pero en realidad es, 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 de, es decrépito sí. ¿no? y, aquel, y aquel tiempo pasado ya no vuelve sí. eh, Bueno, pues yo creo que eh, Tamamis era la figura de Juncal ¿no? el, el, La leyenda del toreo, que ya no torea Al que Abascal usa para tirar al ruedo sí, pero... Y que se lleve en la cornada, ¿no? <risa> No, a ver, que cuento es la que, famosa que, 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 anécdota La, la, anécdota la famosa anécdota de la corna que le pegan a una legendaria figura del toreo y el apoderado en el callejón, camino de la enfermería, le dice Maestro, ¿qué corna nos han pegado? ¿no? Y le contesta el toreo, hombre, mayormente a mí.
3: <risa> Yo creo que sí, que si Vox hubiera tenido la más mínima oportunidad de que esta moción prosperase, sería otro el candidato, habría sido Santiago Abascal, y efectivamente, hombre, elegir a un señor con esa trayectoria, con 90 años, bueno, pues me ha parecido un poco humillante, incluso, no pero efectivamente yo creo que esto le va a pasar factura a, a Vox a partir de las próximas elecciones de, de mayo, eso lo, lo veremos, porque eh,
2: eh, ha quedado
3: muy tocada la, la, la imagen de, de, del propio partido, no pero al margen de ello, yo creo que mm, eh, si hay alguien que ha acertado en este caso, eh, con su actitud ha sido el propio Feijó, ni que como todos conocemos, bueno, pues eh, ha sido el, el gran ausente en esta pantomima, en esta...
10: Pero cuidado, este aclaremos señor, una cosa, eh, Feijóo no podía estar. Porque no, no, porque es senador, acta. efectivamente,
3: pero podía diputado. haber estado presente podría no, sí, podía haber eh, claro. sido al gallinero pero eh, claro. qué hace
10: como como va a irse el líder de un partido político con opciones sí, no, de no, no al gallinero es eh, bueno, que eso... pero bueno, podía,
5: bueno podría haber eh, claro, intervenido eh, que fueran declaraciones eh, previas claro, posteriores incluso el, el lo, mensaje que se ha lanzado hoy de, de que exacto. el discurso no va a ser contra la, sobre la moción de censura eh, eso claro, no, por supuesto que podría haber
10: intervenido y he sido muy inteligente no haciendo claro claro,
3: a eso voy sánchez bueno pues envió ayer la tabarra como hemos sí, visto atacando al pp aludiendo continuamente al ausente pero yo creo que fijó en este en este caso ha estado, ha estado muy certero en, en quitarse de en medio de todo este sainete. ¿no? Mm. Eh, Raquel. Sí,
5: es eh, eh, sí, sí, que, que, que quería retomar un apunte sobre eh, ese pedro-yolandismo ¿no? que, que comentaba Alberto. Eh, la posición que, que ha adoptado Pedro Sánchez al, al lanzar a Yolanda Dios, porque al fin y al cabo ha sido un, un buen empujón. Ha sido muy inteligente y tanto que, eh, que incluso dentro de, ese, de esa batalla que hay abierta en, en la izquierda a la izquierda del PSOE eh, porque desde Podemos se está presionando a Valladolid a Díaz para que se convoquen primarias antes de las elecciones municipales ayer mismo, incluso en los pasillos de, durante la, eh, el debate de la moción de censura Ione Belarra, mientras que se, dentro se estaba dando una imagen de unidad estaba eh, reclamando a Sánchez que recuperase la sintonía con sus socios de la izquierda o sea, esa fractura abierta oh. en la que bueno, es un ejemplo de de cómo haya dolido en, en Podemos eh, ese lanzamiento público de, de Yolanda Díaz en, en plena sesión del Congreso de la moción de censura.
3: yo, yo no Eso es así, eh, eh, Raquel, pero yo no estoy de, tan de acuerdo con que haya sido inteligente por parte de Pedro Sánchez eso de, de dejarle su, su, su sitio, incluso favorecer que, bueno, pues brille ahora Yolanda Díaz. Si miramos todas las encuestas que se están conociendo, eh, la demoscopia dice pero, que tiene muy buena imagen y yo pero no sé Antonio, si esto finalmente puede hacerle pupa al
10: Sánchez tiene que construir la muleta sobre la que apoyarse para poder sí, seguir gobernando. Sí, la pero, tiene que construir él. porque pero la, con la, un peso tan la, devaluado, lo, no sé yo si esto... Lo que tiene a su izquierda está destruido. Está destruido. A mí sí, sí, sí. mismo hemos sabido que el Consejo de, de Estado le da un varapalo a la ley de familias de velarra Belarra, de, 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 patada de tente tieso. O sea, no. No, no, no hay por dónde cogerla, según el Consejo de, de Estado. O sea, lo que tiene a su izquierda es un desastre. Todo lo no. que ha hecho es un desastre. No tiene crédito político, está desmembrado. La única única fórmula que tiene Pedro Sánchez para mantenerse en el poder es construir él esa muleta. Pero por que eso a Pedro Sánchez se le puede ir le de da las manos a Yolanda Díaz ayer la sí. inviste como sí, sí, la sí, gran estadista de... del sí, momento
0: y le gana a Podemos. Eh, claro es. de y momento y le gana o sea, sea a podemos
10: es. no o sea no, 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 yo no sé Pedro sánchez la pero que yo no sé el que ha elegido can, a la candidata de Podemos por totalmente ha
3: totalmente él? pero mm. que yo no sé si finalmente mm. yolanda Díaz se puede comer directamente al propio pedro sánchez a tenor de lo que estamos no. viendo en las encuestas de todo no, con, con, antonio deja su tiempo deja que diga
0: algo
5: que no sé si has terminado ya tu tiene mucho comer ese, te ese terreno, eh, Pedro Sánchez, como yo, yo soy, eh, estoy de acuerdo con Alberto, Pedro Sánchez está construyendo una muleta a la que apoyarse que sea más cómoda que la que ha tenido en estos últimos años, que ha sido muy complicada y que le ha generado muchos problemas, y le sigue generando muchos problemas, lo estamos viendo ¿no? en, lo, en los últimos meses. Y, y Yolanda Continúa Díaz ha visto debate... una que le puede dar un, un soporte más... Eh, sereno no sé si denominar más
0: perdón un momentito en este momento hace entrada hoy va más tiesecito eh, digo no va apoyándose en el ujier va al lado uh -huh. un ujier y a otro a bascal está entrando en este momento en el congreso de los diputados eh, ramón tamames que se ha convertido desde luego eh, se ha convertido <risa> Eh, ahora mismo en eh, una estrella de la política. Claro, eh, claro. Un momento ahí, va a ser un momento, cuando pasen, cuando caiga el telón, eh, verá otra vez eh, la soledad, porque en eso, en eso estaba. Eh, cronómetro, para que sirva también, introduzco esto para que sirva en la charla. Eh, 238 minutos habló el gobierno. 173 el presidente. 65 Yolanda Díaz. voz 70 y Tamame 68. Que es un poco eh, ridículo también el que el candidato... Es el que menos habló
10: Es el que menos habló Y la chapa de Pedro Sánchez eh, eh, Queda para los restos de la historia eh. Que yo insisto en que es una habilidad Hablar durante 140 minutos Para no decir absolutamente nada En un tono de mal Bueno, lo que, que traía escrito Lo repito, traía escrito Lo de ayer no fue un debate No hubo una confrontación de ideas Porque Pedro Sánchez leyó lo que traía escrito Sacó el tocho como los pregoneros en el atril ¿Eh? Fue un meeting,
3: un que meeting cuando tú total.
10: ves el tocho nos ¿No ha pasado que cuando va a, a, un entrar... a una conferencia y abre la carpeta y saca el tocho oh. ya resoplas oh. ya dicen buh <risa> todo eso vale eh? pero
0: cuando iba dirigiendo se estábamos viendo la tele como esta mañana ahora veremos también el inicio ya les anuncio el inicio de la segunda sesión cuando, me extrañó que cuando entró llevaba dos, eran dos tochos buenos en la sí, mano, sí. digo, creí que era como, no sé, como información, pero no que los
10: iba No, no, que llevaba escrito el pregón
3: Ahí Hay que elogiar también el trabajo de los asesores de, del propio presidente porque habrán trabajado lo, lo suyo porque efectivamente más que un, una intervención de, de moción de censura sonaba a mitin puro puro y duro, ¿no? eh, También, bueno, me llamó la atención el caso del propio Tamames que, que parece que estaba impartiendo una conferencia en cualquier eh, acad academia más que una propia intervención de, de este tipo de, de asuntos, ¿no? Mm -hmm. Bien, vamos a adelantar a la... sí, eh, Raquel, eh, no,
5: que, que me iba a comentar, Jesús, que en cuanto a la duración del discurso de Tamame, ya le habían advertido que una que una moción de censura era una sesión agotadora y no, no podemos olvidar nada que tiene este, este hombre, mm, tuvo que esperar mucho en el primer debate entre Abascal y, y Pedro Sánchez para intervenir y, y claro a, a mediodía estaba agotado mm
0: -hmm. Normal eh, vamos a adelantar el boletín informativo bueno el boletín eh, la, eh, este adelanto que nos hace del día Paco Ramón el para día por delante Jesús. para luego
6: irnos al Congreso cuando empiece la sesión bueno pues a las nueve en apenas tres minutos se reanuda ese debate lo va a hacer con la intervención del Partido Popular además el Parlamento andaluz hoy va a aprobar la ley de economía circular eh, que busca optimizar el uso de los recursos y reutilizar los residuos también comienza hoy en Málaga el segundo Congreso de ciberseguridad de Andalucía y el Banco de España va a mejorar hoy sus previsiones de crecimiento para nuestra economía en este 2023. La entidad eh, prevé que la inflación no mejore, lo mismo que la economía, y que siga subiendo. Hoy está previsto que la Reserva Federal de Estados Unidos decida qué hace con los tipos de interés al otro lado del Atlántico, en medio de la crisis bancaria. Cita también judicial el juez Santiago Pedraz, comienza hoy a interrogar a ocho terroristas de ETA por el asesinato del magistrado del Supremo José Francisco Querol. El 30 de octubre del año 2000 en Madrid. Un atentado con coche bomba en el que también murieron su escolta, su chofer y el conductor de un autobús. Y agenda también hoy, muy señalada, es la comparecencia del presidente de Francia, Manuel Macron, que se va a dirigir hoy a la nación después de aprobar la reforma de las pensiones, mientras continúan las manifestaciones y las protestas en la calle. Y hoy concluye la visita oficial del presidente chino a Rusia, Xi Jinping y Vladimir Putin, que han firmado varios acuerdos estratégicos. Y y que han avanzado en la construcción del gasoducto Siberia 2 que va a suministrar al gigante asiático la mitad del gas que hasta ahora venía, viniendo, ven, venía vendiendo a Europa. Eh, gracias Paco, enseguida vamos a conectar con el Congreso de los Diputados a través de las pantallas vemos
0: que ya van entrando sus señorías un apunte desde allí, Carmen Calvo buenos días, Carmen Calvo digo yo Carmen Calvo digo yo, es que la ha visto entrar, eh, Carmen Carmen del Arco, buenos días
8: Hola, muy buenos días pues sí, también me podías haber visto entrar hace un momento en el Congreso, ya hemos estado por los pasillos, viendo y escuchando ya primeras declaraciones. Hemos escuchado, por ejemplo, a Isabel Rodríguez, que dice que ayer se vieron dos modelos de país en esta moción de censura. También hemos hablado con Espinosa de los Monteros, que cree que esta es la oportunidad para volver a decir que Sánchez debe disolver y también se ha dirigido al Partido Popular, como no, para decirles que no hay ningún motivo para abstenerse. Y también en los pasillos la última persona que hemos oído hablar ha sido Irene Montero. Ha reconocido que no va a hablar sí. hoy, ya cree que ha salido Vol bien representada ayer. Con... Volvemos volvemos
0: contigo luego, Carmen del Arco. Sí. A partir de este momento, eh, Rai va a continuar, Radio Andalucía Información, Rai va a continuar dando todo el debate, toda la segunda sesión, a partir de esa hora, 9 de la mañana.